0: Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais... mais um episódio aqui do nosso podcast, né? o terceiro episódio e dessa vez eu tô aqui com o João. João, se
1: apresenta aí pra gente, cara. Fala rapaziada, aqui é o João, João CHZ, lá no Instagram, TikTok e no YouTube também, sou criador de conteúdo Sim. de moda e streetwear.
0: Uhum. Bacana, cara. É, João, primeiro, cara, fala um pouquinho pra gente essa questão do streetwear, como é que foi a tua introdução ali, voltada pra esse ramo, né, como é que é a tua história com o streetwear?
1: Cara, eu nunca fui um cara muito vaidoso que buscava se vestir bem, assim, até, uhum. até uma parte, uh, até, sei lá, fazer uns... 15, 16, eu nem ligava muito. Acho que é uma fase que hoje a molecada liga mais, né? Quando tá nos 11, 12. Sim, dois. sim, sim. Mas eu não, não ligava muito. É... E depois eu fui para um estilo que era o meu estilo, mas eu sempre gostava de ter um toque meu, sabe? Eu sempre curtia ter uma, uma camiseta uhum. estampada que dizia o que eu, que eu gostava, o que, que eu gostava de ouvir, o que eu gostava de assistir. Hum, entendi. E... Mas, pro final do ano passado, eu comecei a acompanhar alguns canais de moda, né, e principalmente por influências musicais, né, que pegam muito. Eu comecei a gostar Sim. muito do streetwear, isso mais para metade de 2019. E aí que eu mudei bastante o meu estilo de se vestir. E por que eu comecei a criar conteúdo? Basicamente porque eu vi que no Brasil eu não encontrava muita coisa que eu queria ver. Eu assistia ah. muito, eu consumia todo o conteúdo nacional, então, TB, TB Sneakers, o Vict acaba falando um pouco na parte de tênis, Manual do Homem uhum. Moderno, Macho Moda e Escudeiro, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Eu sempre ficava com uma, uma sede de quero mais relacionado a isso, Sim, que eu só conseguia suprir essa necessidade nos gringos, né?
0: Uhum. Então hoje o, o teu conteúdo ele é um pouquinho inspirado então nos gringos, né?
1: Minhas maiores referências uh, tanto na parte audiovisual quanto na parte de o que criar uh, são gringos porque tem tem mais é simplesmente por isso tipo se você contar nas mãos quantos canais de moda masculina tem no Brasil, até vai ter bastante de moda masculina, mas que pensam sim. no streetwear, vão ser pouquíssimos. Não vai passar de 10 canais assim que estão constantemente criando conteúdo. Se você sim, vai sim. para os Estados Hoje Unidos... está
0: tá começando a crescer né, esse ramo aí, mas ainda são poucos que têm
1: destaque ali, né? Exato. E, assim, tem... e eu, eu não digo nem destaque, eu digo que cria conteúdo com frequência, muita gente começa, muita gente para, ah, e, enfim, é isso.
0: Entendi, cê, e você acha que esse pessoal que começa e para, você acha que é porque é frustração de, de não conseguir crescer, o que você acha que, qual, que é a maior dificuldade ali dentro desse ramo de, de produzir conteúdo?
1: Eu acho que ali... no, no, no ramo de produção de conteúdo, né, eu acho que independe da moda, é... Tem vários fatores. Eu acho que tem o, o fato de que demora para entrar dinheiro, então a pessoa não pode uhum. dispor de muito tempo para simplesmente correr atrás desse sonho. É, Sim. Às vezes a gente acha, no começo... Eu, eu criei conteúdo muito tempo antes de eu ter algo relevante com moda no mercado de games. E, uhum. Ah, entendi. E tem, um, tem uma frase que eu gosto muito, que é criar conteúdo é mais que postar vídeo, é mais que fazer vídeo. Então... Depois que você entende isso, acho que fica um pouco mais fácil, mas acho que a 90% da galera que começa a criar conteúdo não entende isso. Eu criava vídeo uhum. de tipo Yu-Gi-Oh! Duel Links, que é um jogo que eu voltei a jogar uhum. recentemente. E eu olho um cara hoje, tem, tem streamers hoje que estão super bem no Brasil, e que eu era do mesmo tamanho dos caras assim na comunidade, sabe? Só que o uhum. cara trabalhava melhor o conteúdo dele, ele não só postava, ele repostava no, no Facebook, sim, sim. ele postava no Insta, ele criava conteúdo em todas as plataformas. Então eu acho sim, que sim, isso entendi. frustra bastante a galera.
0: Uhum. E hoje essa questão da, da produção de conteúdo, você está vivendo só disso ou você tem algum outro trabalho também que te serve para sustento ali?
1: Então, no... eu comecei a produzir no mês 6 do ano passado, de 2020, que foi quando eu saí do meu emprego, no meio da pandemia. E... Ah, entendi, você... Trabalhava com o que na época? Eu trabalhava com desenvolvimento de projetos, né? desenvolvimento de novos projetos, de novos produtos, Sim. numa empresa de esports. É... Ah, entendi. Mas eu fiz uma, eu fiz uma reserva financeira para segurar uhum. até o final do ano e estabelecer metas da minha criação de conteúdo. Então, eu queria chegar a 10 mil seguidores, eu queria no Instagram, eu queria chegar a uhum. mil é, followers no no YouTube, e 10 mil no TikTok. Essas eram as minhas Sim. metas. Eu só não batia do TikTok, a do YouTube eu dobrei, e aí, quando a minha reserva ah, foi acabando, é, e esse é um dos outros fatores que eu acho que faz muita gente desistir também da criação de conteúdo. Hum. A condição, graças a Deus, minha família tem a condição de, de termos entrado num acordo de que ó, eu tenho essas metas, eu bati as metas, Tá, não tá dando dinheiro mas tá uhum. crescendo então é algo que eu acho sim, que vale sim. a pena continuar vocês topam me apoiar financeiramente e, e psicologicamente também né porque não adianta o sim. apoio financeiro é, tem
0: que ter o apoio né tem que ter o apoio de de quem está ali perto acaba que quando você não tem o apoio é, principalmente ali a pessoa ver o teu conteúdo falar, nossa, que bacana ou sentar ali com você conversar é, acaba que sendo ainda mais dissimulante pra, pra você desistir né? de, de largar a mão, de falar, ah, não, vou fazer outra coisa sim, e,
1: e até a gente a gente já bota muita pressão na gente, se tem mais sim. pessoas colocando pressão, fica mais difícil e o que muita gente fala, cara, você pode olhar streamers você pode olhar youtubers, você pode olhar uma porrada de gente é, ninguém bombou do nada são pouquíssimos que bombaram do nada a maioria sim, sim. foi criando conteúdo às vezes sem ganhar um tostão só gastando dinheiro e depois de três uhum. anos fazendo isso virou e, e fechou começou a fechar contratos bacanas para para monetizar né
0: sim acho que esse imediatismo de hoje em dia é que é o que mais atrapalha né você entrar em um projeto, seja qual, qualquer que for, pode até não ser rede social, mas de entrar com uma cabeça que você pode demorar ali a questão de um, um ano e meio, até dois anos, para começar a vingar, você, antes você fala, não, um, um ano eu estou disposto a estar tá investindo, uhum. né? mas a hora que, que você vai sentindo na pele, sabe? passam ali cinco, seis meses e você... Começa a ver, poxa, um ano é bastante coisa, né? Daí você já começa a se questionar se realmente vale a pena, se não deu certo até agora, sabe? Sim. Então, acho que hoje, principalmente redes sociais, né? Elas mostram ali muito imediatismo. Você só vê quem tá no topo, você só vê quem tá lá, quem... É, por isso que, tanto que o, o legal desse, desse podcast, João, é que o que eu procuro, cara? Eu procuro pegar pessoas que querem ascender dentro de um ramo, sabe? Sim. É, e principalmente quando é, tem planos para ser grande para chegar ali no, numa visibilidade grande mas continuar trabalhando com esse público é, que está iniciando que está começando ali dentro de um ramo ou às vezes que tem ali uma média que nem você hoje é, a gente pode falar que você é grande né você é uma pessoa relativamente grande dentro desse desse conteúdo de streetwear porque hoje é difícil bater 20 mil seguidores né nesse em um nicho, né? Nichado é bem mais difícil de conseguir, então, mas sabe pegar sempre pessoas que querem ascender, que querem viver de alguma coisa e mostrar também como é que é o lado de quem está iniciando, né? Que para quem já deu certo é bem mais fácil falar, né? Sim,
1: com certeza. Eu acho que ainda estou longe de dar certo, mas eu estou ao mesmo tempo muito feliz com os resultados que eu consegui. No último, nos últimos sete dias o meu, meu crescimento está a mais de 10% da minha base. Então, se você for reparar, na última, a última vez que eu olhei assim, é, é, que eu estou mensurando até pelos 30 dias, 30 outfits que eu estou fazendo. Mas eu estava com 19.700 uh -huh. seguidores. É, hoje, agora, nesse momento, eu estou com 22.800. Então, assim, o desafio está fazendo Nossa, crescer da... muito. É, e uh -huh. assim, eu fui, eu fui estudar também. Eu estou estudando, fazendo cursos de marketing digital focados no Instagram, focados em produção de conteúdo, pra entender pô, como é que eu posso melhorar, como é que eu posso entregar mais coisas, como é que eu posso agregar valor pras pessoas, porque eu acho que tem essa mudança também, né? Todo influenciador hoje, ele agrega valor de alguma forma. E, e quanto sim, menos você agregar, mais commodity você é, porque tem, tem um monte aí que entregam outras coisas.
0: Ah, sim. Aham. Uhum. Às vezes acaba entregando o que dá mais dinheiro, Sim. né? O que está que mais em alta. Mais... Gente, que nem hoje você pega pessoas que produzem principalmente o conteúdo para criança, né? Que é, é algo que, é assim, você consegue um crescimento muito rápido. Né? Mas tem muita gente que faz, dá, dá para perceber ali no, no jeito que a pessoa faz, no, no tom de voz hora que ela está produzindo, que é, realmente está ali porque está tá dando dinheiro, é, mas sabe? Eu,
1: eu também acho que... Eu acho que evolui, sabe? Eu acho que esse tipo de conteúdo evolui no sentido de... Se você for ver um Felipe Neto, ele começou fazendo um vídeo pra adolescente falando... É, hateando as coisas. Não hateando, mas tipo... Sim, ele fazia sim. vídeo tirando sarro de determinadas coisas. Eu lembro que eu, eu adorava o canal dele na época que lançou, né? Que era o Não Faz Sentido. Uh -huh. Falando sobre... Sim, eu lembro. da capricho. Cara, eu chorava de rir. E hoje o conteúdo dele mudou, é outro conteúdo, e o, o próprio Felipe Neto investiu em outras coisas, em outros criadores, em agências, então eu acho que tipo é bom que essa galera ganhe essa fama, e é importante que eles saibam como utilizar né, a favor deles para continuar rentabilizando, continuar gerando, gerando grana, porque é bem isso, tipo, o Influenciador Team tem muito, 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 muito no, no Brasil, e, e todos entregam basicamente a mesma coisa que é o entretenimento. Claro que um vai divertir na Sim. piada, um vai divertir na dancinha, um vai divertir de outra forma. Mas se você não se diferenciar mesmo assim, cara, você tá ferrado. Então é muito... você tem que estar sempre uhum. estudando, né, querendo ou não.
0: Entendi. E, cara, o que que, que que girou ali na tua cabeça? Qual que foi o, o start ali para você falar, não, eu vou começar a produzir conteúdo, vou realmente dar foco nisso? Como é que foi essa etapa e o porquê que você pensou nisso? Cara, eu sempre nisso?
1: quis, né? Eu já, como eu falei, eu já tentei produzir em relação a games, eu adorava receber o feedback da galera. Eu sempre gostei de ensinar, digamos assim, eu gosto de pensar o seguinte, para ensinar você não precisa saber tudo daquele assunto, só ba basta você saber um pouquinho mais do que a pessoa que você tá ensinando. E Sim. Então, às vezes a gente fica com essa, tipo, uma vez um cara comentando no vídeo pô, você tá falando o óbvio, eu estudo moda há oito anos, eu falei, tá bom, cara, mas você há oito anos estudando, eu já fiz mais que você, que eu, e assim, isso é péssimo, tá, porque eu quero, eu quero também estudar para ter o meu valor acadêmico na parada. Sim. Porque, enfim, eu, eu uhum. falo um pouco disso depois, mas tipo, usa os seus oito anos e agrega algo para alguém. Você não precisa criar conteúdo, Sim. mas tipo, com certeza. Por que você a gente meu vídeo, o, o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para o outro, o que é óbvio para você não é óbvio para o outro, enfim. E mas o start Sim. que me deu foi eu sempre quis fazer conteúdo. Eu tava num trampo no meio da pandemia e eu tava bastante infeliz. Eu não estava cons... não estava é, satisfeito com o que eu estava executando e, e não estava satisfeito no meu trabalho e eu resolvi largar a mão, resolvi tentar alguma coisa. Eu, eu ia fazer alguma Entendi. coisa. Eu pensei, o que que eu posso começar a fazer daqui de dentro da minha casa, tranquilo e que eu goste de fazer. E nessa época eu estava consumindo muito conteúdo sobre o e aí me pintou essa, essa parada. Pô, ninguém faz isso aqui. Ninguém tá fazendo dessa forma. Ninguém tá fazendo nesse jeito. Vou começar a fazer. E aí eu comecei a fazer e deu certo. Uhum.
0: Ah, entendi. E já, já chegou a atingir alguém grande? Já pegou né, já conversou com algum nome um pouquinho maior? Seja nacional ou seja internacional? Já pegou cara, um cara grande? Cara, eu assim? tenho
1: uma relação... Não, não próxima de amizade, mas de, de colega, assim, de uhum. trabalho. Com o Pig, com o, o TB, também é um cara que sempre está trocando ideia comigo uh, na direct do Insta, a gente uhum. sempre troca figurinha. Ah, e entendi. basicamente isso, o pessoal do, do Manual do Homem Moderno também, o Ed, ele é muito gente boa, me recomendou num vídeo dele, a gente tem uma relação de proximidade, assim, mas uhum. não, não chega a ser amizade, mas é uma proximidade profissional ali, que é bem legal. Isso é legal.
0: Ah, entendi. Você tá. Você me disse que está ali mais ou menos se hoje a gente for comparar, dá uns sete meses, né? Que você está dentro Isso, desse. Isso. Por
1: ano. aí, uns sete, oito meses que eu tô aí.
0: Entendi. E quanto, quando que você diria assim que foi o, o, o tipo o ponto que você começou a crescer exponencialmente? Porque no começo ali é um pouquinho mais difícil, Cara, né? No começo para você começar é, a pegar uma constância eu ali, já como é que foi pra uma ti?
1: base de, de seguidores que era do da parte de games, que até me seguem até hoje, mas aqui eu tenho que falar uma coisa que é dica, inclusive, para quem tá começando, tá? É, o momento que eu sinto que eu comecei a crescer exponencialmente é agora, para mim. De verdade, porque hum, é, assim como as pessoas das quais eu tô, eu tenho feito o curso, que inclusive é do Paulo Cuenca, é, eu caí na maior cilada que tá tendo agora, que foram sorteios. Tá? e isso hum. traz número, mas não traz relevância, Sim. e são números de ego, basicamente. Então, se você hum. analisar o meu Entendi. Instagram, eu cheguei, em um determinado momento, a 30 mil seguidores por causa do sorteio, o que não fazia o menor Sim. sentido para o meu tamanho, e, e era ridículo era ridículo. Hoje... Acaba
0: que, que não são os seguidores reais, Exato. né? Que são pessoas que te seguem ali pro sorteio e é, é o que você me disse, é pra sustentar o ego da Exato, pessoa, tipo, falar, ah, tem uma 30 pessoa... mil seguidores, mas daí a hora que você vai ver de visualização no story, a pessoa tem é, mil visualizações, que eu postava
1: né? um stories e ela parava de seguir, entendeu? O meu número de seguidores diminuía uhum. cada stories que eu postava. E até o final do ano de 2020, a minha meta, inclusive, se, além de ter passado os 10 mil seguidores, era... Não cair, não, não perder mais seguidores do que ganhar. E uhum. aí eu consegui em 2020. Sim. E aí agora eu fui dos 19 para os 22, tudo orgânico. Mas também o que, que eu falo? É, se você não fez ainda isso, não faça. Vai estudar marketing digital, vai ver como funciona a produção de conteúdo, usa e abusa do TikTok, porque é uma plataforma gigantesca para crescimento.
0: Sim, é uma plataforma que. Eu tava até com... conversando com o Alexandre. O Alexandre disse que já... você já chegou a comentar alguma coisa com ele também. Ele é, ele é um produtor de conteúdo voltado pra Shitware, só que ele é um pouquinho menor. Hoje ele tem ali a faixa de 800 seguidores. E, cara, ele falou que o vídeo que explodiu dele foi o vídeo que ele fez uma brincadeira ali com. Do escudeiro. Do, do escudeiro. É, e pegou 110 mil visualizações e no outro vídeo que ele se produziu ele ficou 10, 20 minutos produzindo vídeo, editando, falando de um tênis e tal, ele pegou tipo 4 Exato. mil visualizações, sabe então, acho que o TikTok é muito legal porque ele dá um acesso muito maior e é uma coisa que você consegue investir menos tempo, sabe? Você tem um crescimento maior investindo e o, menos tempo.
1: o TikTok, tempo. eu pelo menos, eu uso ele muito como uma plataforma onde eu posso ser eu mesmo. Ao mesmo tempo que eu produzo conteúdo lá para reaproveitar ele e falar sobre Streetwear lá e depois reaproveitar no meu Instagram, eu crio o conteúdo de, tipo, uma trend do TikTok, uma piada que eu vi é, que o João, pessoa, tá? Não a pessoa do, da página. Sim. É, é a mesma pessoa, mas, assim, o lado cômico do João, o lado mais vai falar de qualquer coisa, eu deixo ele lá no TikTok. Uhum. Porque o TikTok, ele tem uma parada. Eu tenho percebido isso, tá? Eu não tenho visto ninguém falar disso, tecnicamente, dos gurus do marketing, mas... Uhum. É, o TikTok é uma ótima plataforma para o crescimento mas eu não sei, qual, eu não estou entendendo ainda qual que é o gatilho para converter uma pessoa do TikTok para ir para o Instagram para seguir, para consumir lá e qual que é o gatilho de tipo uhum. é... é de, de Não, conversão assim, de seguidores, tem, tem pessoas né? pessoas que estão é, milhões mesmo. de seguidores no TikTok. Milhões. Então a pessoa gosta do conteúdo dela, ela seguiu a pessoa para ver mais o conteúdo dela. Só que o TikTok ele trabalha muito na Sim. For You. Né? não na página do Seguindo a única pessoa que eu conheço que vê o Seguindo do uhum. TikTok é minha namorada de resto ninguém que eu conheço assiste por lá tipo raramente <risos> eu passo pela página do Seguindo só porque eu quero encontrar alguém específico que eu esqueci o arroba, sabe e, então assim o tipo, uhum. a pessoa me seguiu, mas aqui não quer dizer nada porque não necessariamente a que me seguiu, eu vou Sim. converter para o Instagram. Então, não tem, não tem meio que essa regra de, tipo... Ah, entendi. Quem que eu estou convertendo? Qual que é a melhor métrica para eu saber que essa pessoa foi para o meu Insta? Qual que é o melhor tipo de vídeo para isso? Eu não tenho encontrado muito isso ainda, sabe? Entendi. Então, tipo, a minha série dos 30 dias uh -huh. de Outfit. Eu sei que tem muita gente que veio do TikTok, que falam no, no, no comentário. Mas, e, e assim, uh -huh. o único conteúdo que eu fiz que eu percebi que foi uma galera pro meu Instagram foi quando eu falei de análise de outfit que eu ia liberar, que eu ia fazer análise do outfit hum, pra me mandar no Insta entendi. aí muita gente foi, muita, muita, uh
0: -huh. muita. <risos> entendi ah, que da hora. E é porque hoje o Instagram, ele acaba sendo só isso, né? Você vê quem você segue. E essa coisa, o TikTok, é, pelo que você me falou, ele é o contrário, né? Você segue ali por se identificar com uma coisa ou outra, mas você não acaba vendo necessariamente quem você segue. Você acaba vendo o que a plataforma te entrega Sim, do conteúdo você Sim, as duas estão trabalhando
1: né? mais ou menos da mesma forma. É mas com premissas diferentes. né? O TikTok ele vai virar e vai falar se você gostou de um vídeo de um cara fazendo embaixadinha, eu vou te recomendar pessoas que têm a ver com isso e o que pessoas que, assim como você, gostaram desse vídeo, também gostaram. Então, é isso que eu vou também. fazer. O Instagram Entendi. já fala, oh, você seguiu essa pessoa, você interagiu com ela, você curtiu stories, então eu vou te mostrar mais dessa pessoa. É... E, e cada um uhum. tem a sua premissa e o Instagram sempre vai produzindo coisas para quebrar as outras plataformas fez o, o Stories para quebrar o Snapchat fez o Reels para agora brigar com o TikTok então assim no uhum. Reels é uma plataforma muito forte para crescimento também então se você for ver tem um vídeo meu que eu sofri uhum. bastante hate é, mas eu nem liguei porque ele deu deixa eu olhar aqui até no no Insta
0: é um, vídeo, é um
1: vídeo de, de outfit Isso, do que, que eu vi? É um vídeo de outfit que eu fiz o outfit pra date. Todo mundo hitou porque eu, eu usei um tricô e uma tote bag. E aí uma Sim. galera hitou falando: nossa, uh -huh. sacola de feira. É, parece meu vô com esse tricô, não sei o quê. Cara, uh -huh. caguei. 473 mil visualizações. Sim. E,
0: oh, nossa e é senhora. isso, senhora
1: 279 <risos> comentários. Uhum. A maioria são comentários ruins, nossa, mas pegou... quem, quem não? Mas aconteceu um negócio engraçado: muita gente não comentou. Tem algumas publicações que eu sofro hate que vem uma galera e comenta, é, protegendo, Sim. advogando. Né? Nessa, uhum. eu acho que como foi pelo Reels, muita gente que estava vendo não me conhecia. Mas gostou do outfit, só que se sentiu hum. intimidado em falar alguma coisa, porque tal todo mundo retirando no comentário e me seguiu. E não falou sim, nada e daí só não falou seguiu. nada. E aí, ah, tipo, entendi. veio no privado e elogiou. O outfit falou, pô, eu gostei, não liga pros comentários. Pô, não, não, não. Então, cara, 473 mil views, é só o que eu vejo. Eu caguei pro cara que tá me chamando de voo. Porque 90% das vezes uh -huh.
0: sim, sim, era um sim,
1: cara sim. com foto de anime no perfil, nada contra, eu adoro anime. É... Ou. <risos> um... <risos> Ou então
0: era, tipo, é, é isso aí mesmo. um cara é... que você
1: via no perfil dele que ele não se importa com estilo, ou que ele acha que só o estilo dele uhum. é estiloso. Que aí eram as, as variáveis, eram, uhum. tipo, a galera com camiseta da Rai, bermuda da Surf Gang, corrente no pescoço, e por aí vai, tipo, isso sim, é moda, o resto é, é lixo, sabe? E eu não, eu não culpo uhum. eles também, porque Entendi. assim... Se você for ver, tem um gráfico, eu não lembro o dado agora da High Snow Byte, mas é uma pesquisa de 2019 que falava que os, maiores influencia os influenciadores de moda são menos influenciantes do que os músicos. Então, a galera no Brasil que curte a cena de trap vai identificar só aquela coisa como estilo. E é isso, entendeu?
0: Ah, entendi, entendi. Ah, que bacana. Então, é, você também pesquisa, né? Você vai mais a fundo. Por hoje, você está trabalhando com isso, você acaba é, indo pesquisando, fazendo cursos, né? Assim como você me disse. Então você tá sempre buscando ali se atualizar, tanto no, no mercado de, de publicidade, né? Que a gente pode chamar hoje, que é ali o marketing digital, é conseguir divulgar alguma coisa, tanto na questão de, de moda ali de streetwear, né? Você procura se desenvolver para essas coisas Exato, dois anos. Eu acho
1: que a gente tem que sempre estar, tá, em qualquer setor que a gente está estudando. E é isso que eu falei sobre esse, criar conteúdo é mais do que postar vídeo. Então, hoje eu posto um vídeo por semana. Hum. No YouTube. E no Reels eu tô praticamente postando uma vez por Sim. dia e no TikTok também. E às vezes no Instagram. No YouTube, cê, no YouTube eu trabalha faço também moda streetwear, uh, mas lá eu consigo colocar um conteúdo hum. mais denso. Então, por exemplo, se eu falo. Se eu faço um vídeo no TikTok falando sobre cinco sneakers brancos de couro, que eu fiz um, abaixo de 500 reais. Eu consigo uhum. no YouTube falar como utilizar um sneaker branco de couro. Então eu dou ah, mais entendi. dicas, eu faço uhum. um vídeo de 10 minutos falando ó, oh, sneaker branco de couro, olha essa situação, olha esse look, eu gosto de usar assim, você pode usar assim também, fica da hora. Uhum. Eu consigo criar um conteúdo mais denso.
0: Entendi. E daí você, você trabalha esse conteúdo mais denso dentro do YouTube e no Reels, e tanto no TikTok. Ali você trabalha um conteúdo que é, é mais para a pessoa olhar e falar que da hora. É, é mais um conteúdo imediatista, né? Que a gente pode falar mais aquela coisa Isso, que bater no, o olho no, e gostar, no, né?
1: Não só esse tipo de conteúdo, mas eu Por exemplo, esse conteúdo de seis sneakers ele já é para uma pessoa que. No mínimo, ela gosta de sneakers, no mínimo, ela se importa com, com roupa, com vestimenta. Ela vai bater o olho e uhum. vai falar: opa, tem um cara aqui falando de algo interessante. Diferente dos juros que eu tô fazendo de outfit, que Sim. nos que eu não falo, né? Tem uns que eu tô falando, narrando, pra dar dica mesmo.
0: É, eu vi, eu vi que tem uns Isso, que você narra e tem uns que narra, você assim, não narra. A né? pessoa
1: bater o olho e falar, nossa, legal, o cara se veste bem, gostei do estilo dele e vou seguir. É, e o outro não, já é tipo, pô, legal, o cara hum. me deu uma dica, ele me ensinou alguma coisa, vou seguir ele. Já é para uma pessoa que está mais consciente do que ela quer, sabe?
0: Hum, entendi. Hoje, se você fosse resumir o teu, teu propósito dentro da, das redes sociais, né, que você hoje está nessas três redes sociais, o que, qual que é o teu propósito ali? O que, que você quer chegar ou atingir? Cara,
1: meu propósito hoje é impactar pessoas, tá ligado? eu tenho visto e recebido mensagens, né? e às vezes a gente acha que é bobagem, né? que o nosso conteúdo não impacta os outros, mas até a gente duvida do nosso próprio conteúdo, mas eu recebo mensagens, tipo, um cara me marcando num, num Insta Stories dele com outfit, é, um cara me mandando uma DM falando, cara... Hum, Obrigado, você fez eu me vestir mó bem, eu, você me mudou minha cabeça, eu explorei outras coisas, me hum. vesti super bem, e tenho só recebido elogio no trabalho. Pô, fiz um fit, minha namorada ah, fez Que da caramba, e eu me inspirei em você. Porra, isso é, é, é pra ir, esse é o meu propósito, entendeu? É, é gerar essa transformação Sim. na galera porque tem gente que não se importa tem gente que acha que não, não passa uma mensagem como a gente se veste e tem gente que quer fazer mas não sabe nem por onde uhum. começar ele sabe que ele quer mudar mas ele não encontra o conteúdo ele não encontra o conteúdo, é, ele não encontra não o faz conteúdo nem ideia né? incentivar ele a mudar a vestir uma roupa que vai deixar ele mais confiante uh, se sentindo melhor uhum. enfim esse, esse é meu propósito
0: ah, entendi Ah, que da hora. E, cara, uma coisa que eu acho bem da hora também, é do teu estilo, mas principalmente hoje, pelo que eu vi, você trabalha com marcas um pouquinho mais caras, né? Elas são um pouquinho, tipo, Supreme, a Stussy, que você gosta bastante, inclusive. Cara, quando foi que você começou a ter um gosto por essas marcas em específico? Não só pelo streetwear em geral, mas ter ali um tênis, uma roupa da Supreme, ter é, ali o kit fechado da Stance, quando foi que, que deu essa coisa de, de querer investir? Porque hoje é, tem que, você tem que fazer um investimento né? voltado para isso, porque senão você, você não vive de... Né? Você tem que pegar um dinheirinho bom ali e investir, principalmente quando quando sim, se trata dessas sim, então, marcas mais caras. No meu caras, caso,
1: né? como eu crio conteúdo, sim. Com certeza eu tenho que mensalmente pegar uma graninha e investir para, sei lá, trazer uma, uma calça nova, trazer uma camiseta nova e, e tá pondo coisas, né? No, no... Só que hoje a minha compra ela é um pouco mais consciente. É tipo, eu vou conseguir gerar um conteúdo com isso? Legal? Vou. Então, beleza. Então, então vale, vale gastar esse ah, dinheiro a mais nessa peça. Agora, é... uhum. eu, eu sempre curti bastante marca gringa, principalmente marca de skate. Diamond, Grizzly, DigiKey. DigiKey eu sempre fui apaixonado. Primitiv, Uhum. É, apesar do material de algumas delas não serem muito boas. E a Stussia eu sempre gostei muito, mas eu nunca conseguia sim, pegar sim, as sim. peças da Estúcia. Eu nunca conseguia comprar quando eu viajava ou ah, quando eu ia Eu nunca encontrava as lojas. É, porque, se eu não me engano, eles têm uma loja só em Nova uhum. York, uma da Califórnia, e, e eles têm bastante loja lá mas eles vendem principalmente na Zumis, na Urban Outfitters, e eu nunca encontrava quando eu ia nessas lojas. Mas aí, beleza. Uhum. É, sempre gostava, mas não conseguia pegar as peças. Agora, lá em 2019, Sim. quando eu comecei a assistir bastante conteúdo gringo, conteúdo nacional, sobre streetwear, e nacional, o principal que eu assistia era o canal do Escudeiro uhum. e do TB, sobre streetwear. É, Sim. E o escudeiro falou um negócio que eu achei muito interessante. É muito melhor eu pagar 400 reais numa camiseta e usar ela 100 vezes do que eu pagar 50 uhum. e usar uma, e usar duas. É, mas ao mesmo tempo, é, a gente, eu, eu não acho que o streetwear tem a ver com o grana. Eu acho que a marca tem a ver com o grana. Se você quer usar o uhum. Supreme, se você quer usar uma antisocial, se você quer usar uma Estúcia, você vai ter que desembolsar, vai ser caro. Agora, Sim. Se, se, eu acho que você tem que ponderar muito, sabe? É, por exemplo, eu sou um cara... Uhum. Eu, me perguntaram outro dia numa caixinha de perguntas, você não é um cara que gosta do hype? Não, eu gosto do hype, só que eu não sou refém dele. Esse é o problema, a galera Sim. não pode ser refém, você não pode ser refém, cara. Não é, não é uma parada que se sustenta... É, uhum. você só comprar o que tá no hype e o pior você se frustra sim porque, sim assim, com certeza você você preenche um vazio dentro de você com uma coisa que nem é boa entendeu então por exemplo e aí é uma
0: uhum. que você materializa tanto né que dá, às vezes a hora é, que você cara, pega tipo, você fala puxa isso é,
1: é ridículo é ridículo Eu comprei uma no Mais Fest Paguei, acho que 350 reais. Foi o mais caro que eu já tinha. Foi, acho que foi a camiseta mais cara que eu já comprei. Foi essa, de 350. Até hoje, tá? Porque até as da Supreme uhum. eu comprei em retail na loja. Então, tipo, eu gastei menos do que o resale. Ah, entendi. É, então, assim. E aí eu usei o negócio. Usei bastante até, mas se eu paro, olho pra ela hoje e falo, mano, que bosta, velho. Que, que merda. Que camiseta.
0: Uhum, foi, é. só, foi só pra sustentar Exato. ali o egozinho de ter e, tipo, uma e... e...
1: tudo bem você fazer isso às vezes, vai ser normal, mas você ficar refém disso, cara, você tá ferrado, Sim. sua conta tá ferrada, você vai se endividar e, e, e por merda, entendeu? É, eu acho que é importante a gente comprar as coisas que a gente efetivamente uhum. gosta. Tipo, eu fui lá e comprei uma camiseta do Travis Scott, e às vezes a gente tem que passar Sim. por isso pra, pra, pra sentir na pele. Eu comprei uma camiseta do Travis Scott. Pra aprender, Scott. né? Eu não compro mais nenhuma. Travis Scott é horrível, velho. É pior que o Dand Social. Show, mano. Ah. O material é horrível. É <risos> o material, você fala? O do cara, porra. Mas o cuidado dele com o para um pra, pra fã ah. é uma bosta. Não tem nem o que falar. E, e é um desaforo, mano, e meu pai Sim. sempre fala isso, dinheiro não tolera não desaforo, a gente, por exemplo, se você comparar qualquer uma das camisetas da Supreme com qualquer camiseta da Ant Social que eu, que eu tenho, qualquer camiseta da, do, do Travis Scott que eu tinha, é muito melhor. E assim, também não vou falar uhum. que, que, que vale, vale o resell, pra mim não, pra mim 600 pau numa camiseta da Supreme é um desaforo. Eu só, eu só comprei porque eu consegui pegar no retail uh -huh. então basicamente saiu 40 dólares a camiseta, o dólar não tava nem 5 reais, não saiu 200 reais a camiseta, aí beleza uh -huh. agora tem, tem coisas que não, não tem condição entendeu, e, e, e eu acho, eu tenho sim, sim. cada vez mais me desprendido de marca no sentido de logo sabe, a logomania é uma parada que tá aí, todo mundo gosta uh -huh. de usar o logo grandão eu gosto também, dependendo da marca, porque eu acho que quando você uhum. compra alguma marca, tem, tem algumas coisas. Ou você se identifica com ela.
0: É, você tá comprando Sim. a identidade, muitas vezes, né, muitas, não. muitas vezes, 100 da marca, das vezes. É, né? é, o plano ali, o custo de
1: produção, aquilo uhum. é mato. O que vai custar é o designer, o que vai custar é a, o que a marca construiu ao longo do tempo. Aquilo que torna caro. Uhum. Então, eu acho que você compra Sim. porque você se identifica, ou porque tá no hype e você seguiu a onda. E é isso. Tipo, das duas, uma. Se você tá na segunda opção, uhum. velho, uma hora você vai se frustrar porque você vai ficar pulando de tendência em tendência, jogando seu dinheiro no lixo e você vai ver que você não se identifica com as uhum. paradas. tá ligado? Você não...
0: Sim, é. você só tá usando porque, porque a galera tá usando, mas o que
1: você quer usar mesmo, você não Exatamente. usa. Exatamente, aí você mesmo, tipo... Ai. Na verdade, você pode nem se frustrar, né? Porque a ignorância é uma benção Você vai ficar feliz que você tá sempre pulando na tendência. Uh -huh. e, mas, cara, é, é financeiramente insustentável. Isso você não é rico. Exato.
0: Porra, age dinheiro para comprar tudo isso. A, a não ser que, que você vive igual... Tem muitos resellers que vivem. Que você pega alguma coisa que está no hype e você usa é. enquanto ela tá no hype... Daí você vende e já pega a próxima coisa Que tá entrando no hype E daí você usa, vende e pega a próxima E eu, eu acho Eu não sei nem o que falar disso Porque é, são pessoas Sim. que Nunca param com uma peça só, sabe? que está sempre mudando está sempre é, vendendo o que tem, comprando é, alguma coisa nova que lançou às vezes tem, tem cara que é, uma coisa que eu acho muito é que hoje quem trabalha de reseller é diferente né? quem compra justamente para revender tudo bem mas tem gente que compra e nunca usou o um negócio e revende sabe? e não necessariamente ela faz reseller, ela só comprou porque ou ela achou muito da hora ou a marca é muito muito da hora e também estava num preço muito bom, mas às vezes a pessoa acaba pegando é o que você falou, cara. Pega, se choca com a qualidade da marca, né? E Sim, daí cara, acaba o nem usando é passar para frente
1: antes antes social, social clube, velho. E eu tenho. E eu eu às vezes uso, mas se, eu, se alguém me falar, é. pô, compra ou não compro, não compra, velho. Gasta em outra coisa.
0: Sim. Entende? É, uma vez eu cheguei a ver uma reportagem, é, essas grandes marcas às vezes tem um um desaforo muito grande com clientes, né? Eu cheguei a, a ver uma reportagem da Supreme que quando você vai numa loja, é, numa loja ali de, de fora do país, né? Que hoje não tem loja aqui no, no Brasil, é, você parece que é muito, você já Cara, chegou aí uma loja Nova da Supreme de Então, pelo que falaram, pelo que eu vi, é, você não é muito bem tratado, sabe? Pelo contrário, eles falam, compra logo, que geralmente tem fila, né? E compra logo, que tem outras pessoas que querem comprar, que e é aquela coisa, sabe? Só não tem todo atendimento ao cliente, não tem toda aquela coisa de, de querer então, ali, da prioridade, cara, né? Pro cliente. Uh,
1: deixa eu te contar da minha experiência. Eu fui em Nova York, no primeiro drop de 2020. E como é que funciona? Na terça-feira, abre uma parada online que você vai lá e se cadastra. E se você for sorteado, né, é tipo das 10 às 10h15. Você loga lá e fica lá das 10 às 10h15. Às 10h15, ele vai falar, você foi sorteado, você vai receber uma, uma senha que vai ser o seu lugar na fila e você vai receber um horário. Pra entrar então, exemplo, na loja. Se é o um número 150 ah, do entendi. dia, a loja abre às 10 eles vão te mandar umas 2 da tarde que aí já vai ter atendido umas 150 pessoas, vai ser mais ou menos a hora que você tem que chegar na fila. E você é o 150, você é o 150. O cara não vai passar hum, na, na, na tua frente. Na verdade, o número, eu não lembro se é exatamente o número ou se é meio que pelo horário. Mas teu horário é das duas, você vai pra fila uhum. das duas. Não vai ter, os caras vão pedir pra você, tipo, cadê, deixa eu ver. Aí eles vão ver e falar, não, seu Sim. horário é o das cinco horas, então você volta às cinco, vai se fuder. E, e... e uhum. aí, beleza. Entendi. Eu não fui sorteado, mas o que, que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou na sexta-feira, porque tem os restos do drop, né? Porque num... os drops uh... da Supreme cada vez mais têm aumentado a quantidade de peças, de diferentes peças e de quantidade de cada uma delas. Uhum. Então, beleza, fui na sexta-feira, peguei muita fila, quatro horas de fila, e até na, na hora, assim, eles, eles meio que fecham... Nossa! Cara, Como é, é que, merda. Eu que é essa experiência de pegar 4 horas de fila? São 4 horas de fila num frio desgraçado. São 4 horas de fila, velho. 4 horas de fila pra quase nada vale a pena. Entendeu? É, o que é legal é que assim, você troca uh -huh. ideia com a galera na fila e tal, assim, conversando, mas são 4 horas de fila, é, é, é foda. e Enfim, aí a uh -huh. gente... Na, quando a gente chegou pra fila, a gente meio que ficou confuso assim na calçada, tal. E aí o segurança foi super grosso com, com minha mãe, e meu pai, e eles nem falam inglês, então eles ficaram meio sem entender. Tipo, ele tava meio que sai da calçada, uhum. sai daí, sai daí, tipo, tá atrapalhando. Aí minha mãe, minha mãe já queria brigar com uhum. o barraqueiro, eu falei: "Não, mas segura aí Entendi. que eu quero comp... eu quero comprar umas peças, relaxa". Aí a gente, aí eu falei: "Cara, a gente, não uhum. manja, como é que funciona? A gente não é daqui. O que que eu faço?". Aí o cara: "Ah, não, de boa. Ó, a fila tá aqui. É a fila não tá sendo formada agora, agora é para quem veio ontem, que foi sorteado, mas não conseguiu entrar porque a loja fechou, a partir das 11 vai ter uma fila. Eu falei, tá bom. Aí ficamos lá uma horinha, aí entramos na fila e depois mais três horinhas de fila. Sim. É, lá dentro, é, é, uhum. esse foi o único atrito que a gente teve assim. E... Lá dentro, Entendi. cara... Eu fui muito bem tratado. Tipo, eu virava com o cara e falava, cara, ainda tem dessa cor em tal. Ainda tem desse modelo ah, em tal entendi. cor. Pô, aí que eu vou ver. O cara ia lá e voltava com uma de cada e falava, ó, oh, eu tenho essas aqui no G, qual que você quer? Aí eu pegava uma, ele voltava e guardava todas. Super. Dentro da loja, velho, eu fui super bem tratado. Ah, Enquanto entendi. eu tava na uhum. parte de querer entrar ali na, 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 na. Até na fila, tá? Na fila foi muito Sim, tranquilo. Por fora. Minha mãe queria ir no banheiro. Eu chamava o segurança, porque ela não fala inglês, e falava, ah, ela precisa ir no banheiro. Ele falava, não, de boa. Ele puxava a fita, ela saía na hora que ele voltava, ela dava um sinal para ele, ele dava um ok com a cabeça, voltava a fila. E todo mundo assim, cara. Entendi. Todo mundo, e a galera da fila super respeitosa, tipo, uh -huh. ah, foi no banheiro, voltou, foi não sei onde, voltou. Todo mundo de boa. Então, a minha experiência hum, lá Deus. dentro foi bacana, uh -huh. mas é claro que eu já ouvi é, experiências muito negativas, Sim.
0: É, então, eu, eu. Tipo, o meu conceito com essas lojas era isso que eu te falei. Agora é até bom é ouvir assim, outras experiências. Eu não, eu
1: não fui maltratado. Eu fui na de Nova York e fui na de Londres. Dentro da loja eu fui super bem tratado. Não, na, na de uhum. Londres teve uma, uma. Sim. Menina que ela não. Ai, eu nem lembro qual que foi a confusão, mas minha mãe queria arrumar confusão com ela também, que ela foi, foi meio babaca. É... <risos> mas era assim. Papo de... de... A, a mina foi babaca, exclusivamente. Não no... no... Só ela. Uh
0: -huh. Não foi a
1: loja que Sim, foi babaca. Foi, Não tipo, necessariamente... Todo mundo a, que a... me atendeu quando eu tava Sim, pedindo roupa, entendi. falando, oh, eu queria provar essa, eu queria provar aquela, queria essa, essa, super de boa. E essa mina no caixa foi uh -huh. babaca, exclusivamente ela. Sim. Ah,
0: entendi. Ah, bacana. É, e, cara... Como é que está sendo a sensação hoje de estar tá vendo esse crescimento, de estar tá... é que é, é algo que motiva muito, né? Ver ele, é, os números aumentando e você conseguindo é, alcançar um público cada vez maior. Como é que está sendo essa sensação de estar tá conseguindo cumprir por enquanto o teu propósito? Cara, você... é muito bom para você mesmo estar é que
1: tipo você faz de qualquer forma, de qualquer tamanho diferença no dia a dia de alguém sabe, de um cara virar e falar, pô, todo dia uma dica nova, pô, que da hora, uhum. todo dia aprendo alguma coisa com você, isso é muito gratificante. E Sim. em relação ao crescimento, é muito bom ver que o trabalho que está atingindo algumas pessoas e fazendo diferença para elas, está alcançando mais pessoas. E aí vem uma nova dificuldade, né, para todo mundo que estiver ouvindo isso aqui no futuro e quiser crescer, depois que você crescer, você tem que aprender a reter essa galera. O seu conteúdo tem que ser interessante. Seu conteúdo não pode ser só focado em crescimento. Porque tem conteúdo e conteúdo. Não, não é nem. Tem o, que ser um conteúdo o, cativante, o cativante, né? Eu acho que ele é mais para o crescimento. Se você for um cara simpático, se você for mostrar um negócio que fisga aquela pessoa, que fez ela te seguir, tranquilo. Não é fácil, mas beleza, foi o primeiro passo. Se depois de uma semana fazendo o conteúdo, Sim. ela vê que todo o seu conteúdo é só para crescer, você não faz mais para agregar para quem já te seguiu, você vai perder seguidor, entendeu? Então, tipo, é o, é o que. Ah, entendi. Isso é o que a galera fala ah, de. Que a galera não fica mais de uma semana do, ali. Do criação de conteúdo do topo de funil, do meio de funil. O topo do funil é quando você quer sugar as pessoas, né? O aspirador ah. de posse vai puxar todo mundo. Só que aí a pessoa tá lá dentro, já, você precisa fazer um conteúdo para essa pessoa que te seguiu, que, que, que quer ver, quer receber uma transformação. Uhum. Exato, ela se interessou, ok. O que você que Você que se interessou tendo a pelo conteúdo. Você tem que passar a oferecer um negócio legal para ela. Então, tipo, quando eu faço dois posts por dia, por uhum. exemplo, ontem eu fiz um post que era aniversário do Michael Jordan. É, e o meu post era. Uhum. tipo, ok, ele é o Goat, mas quem é o Goat do do no estilo? É ele ou o Lebron? Né? que a galera aqui duvida. E aí a galera que já uhum. me seguiu, já criou interesse, super comentou, tipo, super interagiu, tipo, ah, Michael Jordan, pô, eu prefiro o Lebron, pô, eu prefiro não sei o quê. Então, eu entreguei um conteúdo uhum. para trazer muita gente, né, nos meus Reels e etc. E... Sim. E depois a gente pegou e, e, e fez um conteúdo pra galera que já tava lá, entendeu? Que tá lá, que, que acompanha. Uhum.
0: Entendi. Ah, que da hora. E é, é muito legal ouvir, ouvir isso, porque é, eu não cheguei ao ponto de, de chegar nesse nível de conteúdo, sabe? Por enquanto, eu tô o que eu produzo, o conteúdo é mais para agregar o pessoal mesmo, mas é, é legal ver de, desse outro ponto de vista que também tem um desafio, Exato. sempre vai, vão surgindo novos desafios, né então, saber disso de, de que vai evoluindo, de que você também tem que é, chega num, num certo período de tempo ali que você tem que é, mostrar um conteúdo que, que consiga aprender a pessoa, que a pessoa esteja ali constantemente acessando e vendo que o conteúdo também é feito para ela, não só para outras pessoas que caem ali de paraquedas. É, mas, mas é legal ouvir isso. A, até eu... É, pega bastante para mim, porque eu tô começando agora, sabe? É, é bom ouvir isso. E principalmente para pessoas que querem começar, sabe? Pessoal que tem, às vezes, o plano, que não não chegou a executar, não criou ainda o Instagram, o YouTube, o que seja. É muito legal ouvir isso.
1: É, você mano, também que tá, é verdade, tá crescendo porque, bastante. Tipo, às vezes, é aquilo que eu falei, é mais e... que postar vídeo, é mais que, é mais que um monte de coisa. Você tem que você tem que estudar, uhum. eu não digo nem estudar academicamente falando, mas... Você tem que procurar entender, pô, o que, que eu fiz nesse post que deu certo? O que, que eu fiz Sim. nesse que deu errado? Ah, o que, que eu fiz nesse aqui que viralizou? O que, que eu fiz nesse que, tipo, uhum. flopou? É
0: é uma constante evolução, né? Hum, bacana. E qual que foi a tua, a tua maior dificuldade né, nesse projeto? Foi questão de motivação? O que, que mais te pega Cara, ali nessa questão de dificuldade mesmo.
1: Quando você para para criar, é difícil... É difícil você ter ideia, mas ser criativo é um processo, não é um talento. Uhum. Então, você tem que trabalhar isso. É, segundo, Sim. depois da ideia, você tem que executar. Então, você tem que fazer. Então, beleza. Ah, eu vi um outfit, no meu caso, eu vi um outfit bacana. Uhum. Vou lá fazer um outfit da hora. Eu tenho que escolher a roupa, pegar, escolher uma localização para tirar a foto, Sim. ir lá e tirar a foto. Então, além do planejamento prévio, eu tenho que ir lá e fazer. E... Uh -huh. e aí, tipo, acho que isso é uma dificuldade, você tirar do papel. A segunda dificuldade é você se planejar a ponto de você uh -huh. reaproveitar o conteúdo. Então, por exemplo, eu vou gravar um Reels hoje eu Entendi. gravo Reels, já faço pro TikTok, já tiro uma foto. Se eu tô com uma roupa que tem a ver com alguma coisa que eu quero fazer, eu vou lá e, e já faço aquele outro conteúdo também. Então, aproveitar esse seu tempo, maximizar esse seu tempo pra fazer uhum. mais coisas. Essa é uma parte bem difícil. Sim. Outra parte que é difícil, não vou falar que é fácil, é o hate. Uhum. Mas, sim, é... é... Sim isso é mais de dependendo com cabeça, do como né? que você vai atuar tipo se você vai fazer com game e você não é uma mulher você tem menos chance de sofrer hate né só se você for um cara que não joga tão bem ou que Sim. é extremamente é, preconceito não na verdade nos games hum. dá para 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 dar certo sendo tóxico, tóxico. é mas tipo, é dá para crescer é, é, eu acho que é só uh -huh. se você for uma mulher Muito ainda. não for uma mulher <risos> Se você for um cara, é muito difícil você tomar hate. Agora, uhum. é o que eu falei. Na moda, eu tô ali me expondo pra uma galera que Sim. só curte roupa do teto e do matoê Não que aquilo não seja estilo, mas... E eu gosto do estilo dos caras. Uhum. Mas não é só aquilo Sim. que é estilo pra mim. Entendeu? E pra aquele cara é. Então eu tô ali num, num teto divino. Uhum. E infelizmente, uma... a, a geração de hoje, ela aprendeu que... Ela aprendeu, ela foi ensinada de que você é influenciador. E, e é eu, eu vi uma menina outro dia falando sobre OnlyFans. Que o problema do OnlyFans é que eles acham que são seus chefes. São seus donos. E eu acho que é o mesmo problema de uma geração mais nova na internet uhum. hoje. Da galera que usa a internet hoje. Ele acha que por você estar lá criando conteúdo e ele te seguiu ele de certa forma manda em você ou ele tem um poder sobre uhum. você que ele pode comentar o que ele quiser. Então assim, é, é, eu posso comentar que eu Ai, achei sim. você com cara de babaca. Eu posso comentar que a sua cara está feia. Eu posso comentar que a sua roupa é escrota. E assim, com essas palavras, uhum. é, não é tipo pô sim. mano, uhum. não gosto desse bagulho em mim. Não, acho bonito, mas não usaria. Não Sim. é isso. É tipo, nossa, que bosta. Uh -huh. É nossa, que merda. Sim. É e um tipo, rage
0: desnecessário,
1: né? A, a primeira vez que eu li, eu falei, nossa, velho. Tá tão merda assim. Aí na segunda, caralho, deve estar tá uma bosta. Aí na terceira, uh -huh. aí depois você identifica esse padrão também, que é o cara com a foto de anime, entendeu? Então, 90% das vezes. E aí você fala, cara. Uh -huh. Como é que eu vou ficar ofendido com o, o, o Itachi me ofendendo, entendeu? Não, não, não tem como, e eu adoro o Itachi, <risos> não chave, mas sim, eu não sim. vou ficar ofendido, cara. Desculpa, você é automaticamente transformou num um elogio.
0: Entendi, sim. E, e conforme conforme você vai você vai vendo você vai também desenvolvendo uma blindagem emocional, né, de saber filtrar ali o que é bom para você, o que Exato. o que é se desnecessário é ali, tá dando e atenção,
1: faz o hate e segue. E eu eu acho isso extremamente cruel, velho, porque eu não sei se o cara me seguiu, ele ficou curioso pra ver como eu ia reagir, se eu ia sentir na pele a ofensa dele. Ou sei lá, mas eu acho uhum. é, é bizarro, cara. Então, assim, Sim. eu sempre falo, e eu sempre falo pros meus seguidores também, cara. É, eu não quero criar uma comunidade como de muitos influenciadores por aí que, quando o cara sofre hate, a comunidade vai lá xingar. Porque não é, não é assim que a gente uhum. muda. Uma comunidade Exato, tóxica, eu não né? eu quero uma comunidade que me segue que é tóxica, que vira e fala, ah, vai se fuder, você tá aí com a sua camisa de time. Não, mano, não é pra ofender o cara pela forma com que ele se veste, porque ele não gostou do meu estilo, é pra falar, é, eu, eu quero um seguidor que fale assim, uhum. cara, você nem, conhece, você nem conhece o conteúdo do cara, ele faz conteúdo sobre moda, ele fala de vários estilos, não tem só o seu estilo por aí, dá uma, dá uma chance pra, pra vir aprender, pra vir conhecer o conteúdo do cara eu quero um cara que uhum. fale assim, eu não quero um cara que chegue e fale oh, vai se fuder, você tá usando camisa de time não é isso, velho, não é sobre isso meu conteúdo, momento nenhum, é tipo igual sim, o Projota falou pro cara no Big Brother, você tá ouvindo minhas músicas erradas, você tá vendo meu conteúdo errado velho. não é isso que eu quero passar
0: <risos> sim, sim entendi então, a, a tua mensagem, ela passa até do, do, do streetwear da moda, né? Ensinar o pessoal a ser uma pessoa um pouquinho melhor, principalmente na internet, né? Que hoje, qualquer um fala o que quiser na Sim, internet, eu acho, isso que, mesmo, né?
1: eu, eu acho que a falta de responsabilidade dos influenciadores no geral, tá? Não é do nosso segmento, é de todos os segmentos. Uhum. Em falar sobre esses assuntos Sim. mais sérios com os seguidores, é o que transformou esses seguidores nesses seguidores. Nesse tipo de pessoa que comenta qualquer coisa. Tipo, uhum. cara, eu, eu, eu só consigo comentar alguma coisa negativa no post de alguém se aquela pessoa está sendo escrota. Tipo, se aquela pessoa está sendo misógina, uhum. se aquela pessoa está sendo preconceituosa, se aquela pessoa está sendo uma completa babaca. De resto, velho, uhum. eu não consigo. E outro dia eu até fiz um comentário e, e, e que eu achei que não teria... Não teria. Eu realmente. Não, eu realmente achei que ele não teria nenhum efeito. Nem negativo, nem positivo. Foi só um comentário. E... e ele teve um efeito uhum. negativo. Tipo, um cara fez um vídeo. Uh... Tem uma menina no Instagram Sim. que chama Milena Gomes. Eu gosto muito dos conteúdos dela. Ela fala muito sobre rap e trap. E um cara comentou: esses uhum. caras nunca serão como Jimi Hendrix e barará barará, Um roqueiro. E ela fez um vídeo falando, cara, Sim. não tô comparando. Inclusive, as, compara... as inspirações desses caras são esses caras. Tipo, é, o gênero do rock tem muito a ver com o gênero do. Uhum. O gênero do rap tem muito a ver com o gênero do rock. Não, não tem que nem existir essa comparação. Tipo, são coisas diferentes. Sim. E eu comentei: peço desculpas em nome da nação roqueira. Porque a gente tem a cabeça muito fechada. E aí o cara respondeu, ele falou, pô, mano. Uhum. Só fiz um comentário, não era pra tanto. E aí eu virei, e mandei uma mensagem pro cara e falei: Cara, você tem razão, me desculpa. Eu não queria de forma nenhuma te afetar. Uhum. Tipo, foi mal. Eu não tô falando que a, que a gente Sim. não erra. Tá? A gente, a gente pode errar. A gente às vezes vai fazer um comentário e não vai só legal. É...
0: é normal, né? Isso Raba é de, de qualquer ser humano, né? Tá feita...
1: e, e assim, não tem tom, não tem. Não tem nada no comentário que a gente faz. Uhum. É, sim. A gente... sim, sim. sim é, é só tipo, o comentário eu cru eu ali, né? Eu um negócio, que o cara falou, pô, mano, você era mó otário, mas é mó legal. É, gosto do seu conteúdo. Eu falei, uhum. mano, ele tá me elogiando ou me xingando. Aí o moleque me chamou na DM, né? Porque eu tirei uma da caixinha de perguntas e ele falou, cara, não, é que eu, eu olhei a, o vídeo uhum. e falei, nossa, ele tem cara de seu otário. Aí eu segui e você é mó da hora. eu Falei, ah, tá bom, mas tipo o cara Entendi. Não, não, e assim, é, o, o cara, julgamento o cara, né, o da, o cara das podia redes fazer de mil maneiras tá é, que ia ficar super claro, sim, mas ele fez de uma certeza. maneira que ficou estranho, entendeu, e tudo bem é, por isso que a gente não uh, pode simplesmente bater sim. com, com dois pés no peito tudo, e, e claro que eu excluo aí quando a pessoa é sim, babaca sim, sim. porque quando a pessoa é babaca
0: uhum. quando ficar claro, né em qualquer tom fica ali uma, uma mensagem Exato, sala de, de ódio ou e... alguma coisa
1: assim e é da hora porque é, quer dizer, e é zoado porque assim teve, teve uns caras que comentaram no negócio de voo lá aí eu falei, eu falei hum. sai daqui mano, você só sabe pra você moda errar isso e stuff gang tem uns caras que eu respondo também porque não, tem hora que não uh -huh. o sangue, sangue ferve a gente responde <risos> aí o cara vira e fala uh -huh. pô, tô brincando Mano, é, é muito fácil, né? Você ser um babaca, <risos> você vai lá, você faz, faz uma piada racista, Sim, você faz uma depois... racista uma pessoa, você, você assedia a mina no trabalho, passa a mão uhum. na vida dela, aí ela reclama e você fala, pô, eu tava brincando. É muito fácil, né? Tipo. É. Sim. É tipo aquilo, depois que inventaram o desculpa, nunca mais ninguém morreu, né? Porque. Porra.
0: É verdade, é, sempre tem uma justificativa justificar a pra... babaquice
1: do cara falar, Então não, tipo, cara. não seja um babaca é, tá eu, eu sempre sim. penso assim hum. meu comentário vai agregar alguma coisa? meu comentário vai ser positivo? Vai ferir alguém? Se a sim. resposta da última for sim hum. não, não é legal, entendeu? E sim. às vezes a gente vai postar e vai acabar ferindo alguém Que nem eu fiz, e tipo... Peça desculpas, entendeu? Não tenta brigar em cima de uma causa que você errou, que você sim, foi sim. babaca.
0: Uhum. É. é, saber ter a umidade, né? De, de aceitar que errou é, ali, e pedir até... desculpa e bola pra frente. Às vezes o fato de você não pedir desculpa gera uma bola de neve tão grande que você acaba discutindo com a pessoa e daí mais pessoas vêm e vai e aquela coisa de ser cancelado e tudo se resolveria com uma simples desculpa,
1: sabe? Exato, tipo, a galera, a galera usa como desculpa. A, a galera sempre dá a desculpinha pra ser, babaca, pra ser babaca, sabe? isso isso é uma merda, porque sim, sim. perde a graça, né? <risos> se você precisa explicar... É, sim Tenta, tenta justificar o erro nada, ali... Já perdeu a graça. Tipo, você não tem graça.
0: É, é, exatamente. Você é
1: afiado. Sim.
0: Uhum. Entendi. É, João, cara te agradeço muito por ter batido esse papo aqui, você recentemente foi uma pessoa que que eu segui e falei, cacete, olha, esse cara tá, tá começando a fazer diferença, principalmente ali dentro do Stitchware, né, tá, é uma pessoa que você produz um conteúdo muito diferenciado de qualquer outro, de qualquer outra pessoa voltada para esse para esse estilo, né, porque hoje se você pegar é um pouquinho mais difícil de pessoas que interagem ali no TikTok, que tem Reels, que acaba interagindo sempre com o público, então tenho certeza que tu tá fazendo a diferença dentro desse mercado e vai conseguir crescer, vai conseguir ser muito grande ainda mas cara, foi uma honra ter conversado contigo, debatido batido um papo aí é, agradeço por, por estar dispondo esse tempo e pode ter certeza que eu te chamo aqui mais vezes cara, pra gente bater sempre um, um papo bacana com, com,
1: com certeza com mano com vários assuntos né? me convidar, se tiver disponibilidade de tempo, eu vou estar presente sim desejo todo sucesso aí também pra você e é isso, mano. Muito obrigado pelo convite e sucesso pra nós. É isso. <risos>
0: Valeu, cara. Passa os teus arrobas aí Graças do Instagram, a Deus, eu do TikTok, TikTok tudo do YouTube. Tudo
1: é arroba JoãoCHZ em todas as redes, até na, na Twitch. Tudo minúsculo. Hum, minúsculo. JoãoCHZ. Tem no Twitter, Twitch, YouTube, o hum, é... que mais? Hum. Instagram, TikTok, é tudo JoãoCHZ.
0: Qualquer lugar que, que pode. entrar pode pesquisar o João CHZ que te encontra. É isso, cara. Muito obrigado, Muito cara. Agradeço, Foi um prazer. Também. Tudo de bom aí, João. E para quem, quem escutou e gostou, compartilha, manda para o amigo, dá like. É, segue a gente no Instagram, que tá é, chat, underline Randall, underline. Pode seguir a gente no YouTube também, que é o Random Chat. No, no Spotify, também o Random Chat. É, para quem gostou, aí, compartilha com a galera que a gente está é, no começo agora. E quem souber também de pessoas que quer que traga aqui, que está iniciando dentro de um ramo, que, que já tem uma maior consistência, pode ficar à vontade também para mandar através da DM do Instagram. E é isso, galerinha. Valeu, tudo valeu. de
1: bom.